0: Wir hatten letzte Woche ein sehr intensives Gespräch, das auch von seiner Seite ausging, der an mich sehr viele Fragen hatte. Und ich glaube, man hat gezeigt, dass der Randall da ganz akribisch daran gearbeitet hat, auch mit dem Spiel jetzt bewiesen hat, dass er das Spiel...
1: Herzlich willkommen bei Football hautnah, der Podcast, bei dem dich ELF-Headcoach Martin Hanselmann mit in seinen Alltag nimmt. Moderiert das Ganze von mir, Johannes Reuter. So zusammen, schön, dass ihr wieder mit dabei seid. Woche 2 ist hinter uns, Woche drei liegt vor uns, darauf werden wir eingehen. So, hallo Martin. Hallo Johannes. Meine Stimme ist leider noch etwas lediert ich war etwas krank, aber ich hoffe, ihr versteht mich trotzdem soweit. Ja Martin, wie war es denn gestern? Ich habe das Spiel von zu Hause aus mitverfolgt, war ja spannend, war knapp mit leider nicht so ganz dem glücklichen Ende dann für euch.
0: Ja, leider das ist natürlich dann schon am Ende enttäuschend, wenn man doch so gut kämpft und dann klappt es eben nicht ganz. Aber äh, was wir vor allem analysiert haben oder gesehen haben, ist, dass unser Angriff sehr gut gearbeitet hat und sich ganz stark verbessert hat. Wir haben Punkte ans Board gebracht, unsere Defense hat gehalten und wir haben uns, uns glaube ich, insgesamt als Mannschaft verbessert in dieser Woche. Und haben jetzt die Ernsthaftigkeit erkannt und, und auch wir sind gewillt, dass wir da jetzt einfach performen. Die war jetzt einfach auch da, diese Performance. Und die Mannschaft hat es angenommen die ganze Woche über, waren gute Trainingseinheiten. Und ich glaube, jetzt, jetzt sind wir auf dem richtigen Weg.
1: Okay, genau. Also ihr habt dann knapp 25 zu 28 gegen Rockler Pandas dann verloren am, am Ende. Ähm Genau, also das hast du schon gesagt, ihr habt einiges da dann auch verändert. Wie, wie war jetzt da die Woche dann für dich vor dem Spiel?
0: Ja, wenn man aus der Enttäuschung rauskommt, dann analysiert man das Video und auf dem Video sieht man dann schon auch die Ansätze und sieht natürlich, dass wir jetzt nicht so schlecht waren, wie das das Ergebnis gezeigt hat, sondern wir haben einfach verschiedenste Fehler gemacht. Einige Fehler, die wir abstellen mussten oder abstellen wollten, und dann haben wir einfach in der letzten Woche sehr viel gearbeitet, sehr viel trainiert, sehr viele Videos geguckt, sehr viele Meetings gehabt mit den Spielern, im Coaching-Staff. Und ich glaube, die Abstimmung zwischen dem Randall und mir läuft besser jetzt nochmal, als in der, in der Woche 1 war. Und so haben wir das praktisch jetzt aufgebaut. Und, und ich glaube, man hat gesehen, dass das gefruchtet hat.
1: Du hast ja mit einem Quarterback, Randall Schrader, auch viel gesprochen, so im ersten Quarter, zweites Quarter auch. Was habt ihr da während dem Spiel immer wieder nochmal dann, du jetzt als Headcoach mit ihm besprochen? na ja,
0: Wir haben einfach die Verteidigung analysiert, wir haben überlegt, ob wir am Gameplan bleiben müssen, ob wir was adjusten müssen, wie er das sieht auf dem Platz, wie ich sehe es von der Sideline, dann haben wir mit dem Fabian Birkholz aus der Box gesprochen und haben dann eben immer analysiert, was wir als nächstes machen wollen, was wir im nächsten Drive angehen wollen. Es gibt sicherlich noch, also nach dem ersten Film schauen, gibt sicherlich noch Potenzial, das wir verbessern können. Und da wollen wir jetzt diese Woche den Fokus drauf legen und hoffen dann, dass wir in Wien ja den erwarteten Sieg auch holen können.
1: Ja, das wird, das, das wird spannend werden. Ja. Also nochmal zum Spiel von gestern. Es ging ja direkt los mit einem Punt von euch, bei dem es dann leider einen Touchdown für die Pandas direkt dann gab. Dann wart ihr wieder am Zug, dann war es so in dem einen Spielzug so ein Doppelturnover, das habe ich jetzt auch noch so noch nie gesehen, wo dann der Wechsel ja. eigentlich, da, aber wo der Ball eigentlich dann schon bei den Panthers war und dann ist der doch nochmal rausgeschlagen worden und ihr hattet das am Ende wieder, was war da noch los, war die noch zu unkonzentriert, hast du es überhaupt so genau gesehen am Spiel, vielleicht hast du dich schon geärgert, dass jetzt ein Turnover ist? Für also die Pandas Er wäre zu dem
0: Zeitpunkt für uns sehr schlecht gewesen. Es ja. war ein harter Hit, den der Brian da einstecken musste. Und dabei ist ihm der Ball aus den Händen geflutscht und ist von einem Spieler der Pandas aufgenommen worden. Der wurde dann von einem Spieler von uns gehittet und hat den Ball wieder verloren. Und dann hat der Jan Steiger den Ball für uns sichern können. Und somit bleiben wir dann im Ballbesitz und haben sogar einen First Down daraus gemacht. Und das ist uns natürlich glücklich gelaufen. Auf der anderen Seite muss man sagen, der Brian hat gestern ein hervorragendes Spiel gemacht. Er hatte 17 Carries ja. und, und sehr viele Yards. Äh, und das kann natürlich mal passieren, da kann man jetzt nicht zu böse sein. Aber es, es war für uns wirklich dann auch mal das Glück. Aber ich glaube auch an das Glück des Tüchtigen. Und wir haben mhm. tüchtig gearbeitet. Wir haben, wir haben sehr viel gearbeitet und dann ist das Glück einfach auch mal auf deiner Seite. Und somit konnten wir den Ball den Drive fortsetzen und den Ballbesitz geblieben und es hat sich ja dann auch äh, gelohnt.
1: Ich hatte danach ja dann auch nochmal eine Interception für euch. Dann war erneut ein Turnover für Stuttgart nach dem Lauf von den Pandas, ein Fumble Recovery, ja, leider ohne Punkte direkt dann. Und ja, und dann ist das so erstmal so richtig aufgefallen. Da habe ich auch zwei Nachrichten direkt dazu bekommen. Die lese ich jetzt direkt mal vor. Und zwar. Hallo Johannes, das heutige Spiel hat einem im Stadion wieder den Glauben an das Team zurückgegeben und Mannschaft und Fans wieder versöhnt. Ich hoffe, das hat Martin auf dem Feld auch gespürt. Insbesondere die Defense hat einen überragenden Job geleistet. Eine, eine Sache ist aber aufgefallen. Benji Barnes war überall, nicht nur in der Defense und in den Special Teams, sondern insbesondere bei den Langbällen, auch in der Offense. Was steckt dir hinter der, der Überlegung und wie kam, wie kam es nach Week One zu der Anpassung? Vielen Dank und euch einen erfolgreichen Start in die Podcast-Woche. Und Flo hat es ähnlich formuliert. Hey, Coach Martin, schade, dass es beim vergangenen Spiel nicht für den Sieg gereicht hat, aber dafür gibt es noch genügend Spieltage. Meine Frage wäre, wie es dazu kam, dass Banshee so viele Snaps in der Offens bekommen hat. Also nicht falsch verstehen, er hat auf beiden Seiten des Balls ein, Ries ein Riesenspiel gemacht. Hat er im Training überperformt oder kam die Idee einfach von dir, ihn so in die Offens einzubauen? Viele Grüße und bis bald. Tja, der Banshee ist
0: ein Baller. So würden wir das sagen oder so würde ich das jetzt einfach sagen. Benji Barnes ist ein Fußballspieler und es war sicherlich eine Überlegung von uns, welches Personal wir auf den Platz bringen. Und insofern ist der Benji einfach dann damit drauf und der, und der Benji weiß, wie ein Fußballspiel funktioniert und, und wie das ist. Und dann, ja, der hat ja einen Touchdown gemacht, der, der Benji. Und das war ganz wichtig, ganz witzig, wir, wir standen an der Seitenlinie und haben das Play besprochen und, und ich sage zum Randall, Randall, wir laufen das und das Konzept und sagt er zum Benji Benji und du läufst über den Cornerback, greifst ihn an und gehst dann nach innen und läufst ganz skinny rein und dann fängst du den Ball und läufst einen Touchdown und der nickt so und sagt ja und die gehen auf den Platz und die läuft einen Touchdown. Das sind, <lacht> das sind tolle Momente und... Der Benji wusste in dem Moment genau, was ich meine. Also der Randall und der Benji und ich, wir waren da praktisch auf einer Seite und, und haben das Bild vor Augen gehabt, was wir wollen. Und dann passiert sowas. Das passiert natürlich leider nicht bei jedem Play, weil wir unterschiedliche Menschen sind und unterschiedliche Dinge und Dinge unterschiedlich sehen. Und äh, daran arbeiten wir jetzt, dass wir immer mehr auf diese selbe Seite kommen, um, um dann eben die Spiele zu, zu gewinnen und, und einfach erfolgreich zu gestalten. Also im Angriff. Der Defense spielt der Benji ja auch, der geht da rein und, und macht sein Ding und, und kann das einfach. Und
1: dafür ist er für
0: uns sehr, sehr wertvoll.
1: Wie kam es jetzt dann in der letzten Woche, dass du gesagt hast, okay, nee, jetzt packst du jetzt Benji dann auch für diese Spielzüge rein? Ihr habt es ja vor dem schon auch schon dreimal probiert mit einem langen Ball auf ihn. Ja, die Bälle waren ja auch immer so geworfen, dass er der Gegner jetzt nicht direkt eigentlich fangen kann. Also habt ihr es speziell nochmal trainiert und wie kamen die Überlegungen dazu dann? wenn du es mitteilen möchtest hier im Podcast? <lacht>
0: naja, nein, das ist eine ganz... Einf also ich habe das ja eigentlich schon gesagt, der Benji performt. Und der Benji ist jemand, der einfach dieses Spiel liebt und es mit Leidenschaft betreibt. Und, und wir sind froh, dass wir ihn bei uns in der Mannschaft haben. Und dann kannst du solche Dinge natürlich auch leichter machen. Und natürlich haben wir gesagt, hey, so einen erfahrenen Spieler wollen wir auf beiden Seiten des Balles sehen dass jetzt nichts Ungewöhnliches ist, dass jemand auch mal beide Seiten spielt. Wir haben sehr viele junge Spieler, darüber haben wir ja schon ganz oft gesprochen, die mhm. müssen lernen, die müssen von dem Benji lernen, die müssen von anderen Spielern lernen, um dann die gleiche Performance abzuliefern wie der Benji und so kam auch die am Ende unsere, unsere Überlegung zustande und, und ich glaube schon, dass es unsere Aufgabe ist in dieser Liga, einfach die besten Spieler zum jeweiligen Zeitpunkt auf den Platz zu schicken und das haben wir getan, glaube ich, richtig und gut, verbessert und jetzt muss der nächste Schritt kommen, um es nochmal
1: besser zu machen. Wie ist es dann für einen Benji, weil der ist ja eigentlich fokussiert auf die Defense dann und muss der dann auch alle Offense-Spielzüge kennen oder hat er da dann so seine speziellen für sich, die ihr dann kurzfristig Spielfeldrand dann abstimmt?
0: Der Benji kann Offense und Defense.
1: Kann Offense und Defense. Ja, Defense. Okay, weil der studiert ja auch viel Videos und so und ja, ich, ich, weiß, ich auch weiß auch
0: gar nicht, wie ja. ich das erklären soll. Das, mhm. Es gibt so Spieler, und da gehört die, der Benji Banz dazu, der ist, ist ein schwieriger Charakter, aber ein guter Footballspieler. Und <lacht> am Ende ist er ein ganz, ganz herzensguter Mensch und liebt einfach diesen Sport, hat diese Leidenschaft für diesen Sport. Und, und du kannst als Trainer nur froh sein, wenn du ihn auf deiner Seite hast.
1: Nee, also so habe ich ihn auch kennengelernt, wirklich herzensguter Mensch und er gibt ja. alles für den Football, Ja. ja. Die andere Aussage noch von, von Christian, ob du es auch gespürt hast, dass sich Mannschaft und Fans wieder versöhnt haben. so. Also hast du es gestern am Platz so gemerkt, dass, dass da was anders ist? Äh,
0: ja, ich glaube schon. Also ich denke einfach, unsere Performance war so, dass man sagen kann, hey, damit, damit kann man umgehen. Und ich glaube, die Fans, also so wie ich es mitbekommen habe, die sind ja bis zum vierten Quarter wirklich auch mitgegangen. Die Stimmung die Stimmung auf der Waldau ist genial. Also, ich kenne kaum ein, ein Footballstadion, auf der, bei dem so eine tolle Stimmung herrscht wie in Stuttgart. Der Stadionsprecher, der Marco, macht es hervorragend. Der nimmt die Leute mit, der, der kennt sich aus, der macht das seit vielen Jahren, motiviert Zuschauer und Fans. Und ja, wie gesagt, nimmt alle mit und da sieht man und hört man auch schon, dass die Fans dabei sind, wobei sie auch im letzten Spiel alle dabei waren bis zum Ende und immer an die Mannschaft geglaubt haben und dann ist es doch nur gut, wenn die Mannschaft auch in so einem Spiel dann auch zeigt, dass sie gewillt sind, Veränderungen anzunehmen und Veränderungen herbeizuführen für die Fans und 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 für die ja, für die Fußballbegeisterten in Stuttgart. Und das glaube ich hat die Mannschaft getan und hat gezeigt, dass sie das kann und willig ist das zu tun und jetzt müssen wir praktisch den nächsten Schritt machen.
1: Genau, den nächsten Schritt machen. Ihr hattet ja auch Verletzungen mit eurem Sender, Thomas, ich weiß gar nicht, wie man genau ausspricht. <lacht> Gebre. Ähm, <lacht> Gebre. Gebre. Ge Gebre. okay. okay. Also, abgekürzt Gebre. Und dann auch später noch Daniel Minton euer Right Tackle. Beide verletzt dann auch raus. Also, wie, wie konntet ihr das so gut kompensieren, auch in der, in der O-Line dann? Also, mir ist jetzt so... Vom, vom Fernsehen aus vom Betrachten jetzt nichts aufgefallen gesagt boah das war jetzt so ein großer Einschnitt dann weil gerade Daniel Minton Fra von Frankfurt Galaxy letzte Saison so jemand fehlt ja dann schon ja.
0: ja wobei wir da wirklich sagen müssen dass die Leistungsdichte sehr gering ist bei uns gerade in der Offensivlinie sind wir dann schon gut aufgestellt und der Adrian ist der Backup-Sender, der hat es hervorragend gemeistert, der ist ja. da eingesprungen und auch der Marco Fischer ist ein junger, also ein neuer Spieler, der in der Offense-Line ist und der hat Riesenfortschritte gemacht und ich fand es toll, dass er dann direkt als rechter Tackle einspringen konnte für den Danell, ohne dass man das jetzt wirklich bewusst gemerkt hat und ja. da sieht man schon, dass wir im, im Coaching-Staff Leute haben, die sehr gezielt auch Entwicklungsarbeit betreiben und Spieler auch weiterentwickeln und sehr, sehr gut machen. Und das ist bei Marco Fischer jetzt sicherlich der Fall. Der ist auch sehr ehrgeizig. Der Marco ist ein ganz, ganz ehrgeiziger und wissbegieriger Spieler und hat auch seine Chance jetzt verdient, hat sie wahrgenommen und wird daran weiterarbeiten.
1: Und wie geht es den beiden Spielern?
0: Beide sind okay. Also nach dem Spiel gab es nichts, was jetzt ein Problem ist. Wir haben einen Defense-Back, einen weiteren Defense-Back, der muss heute ins MRT, da müssen wir mal gucken, müssen wir was abklären lassen, hoffen, dass da nichts Schlimmes ist und dann hoffe ich, dass er am Donnerstag auch wieder im Training
1: ist. Okay, also du gehst davon aus, dass die beiden jetzt schon mal am nächsten Wochenende auf jeden Fall wieder mit dabei sind ja, und dann die Spieler dann mal noch mal noch schauen, okay. Also da
0: müssen wir jetzt auf den Medical Report warten. Wir machen ja unseren, also die, die Nike Bader ist da bei uns zuständig dafür, die schickt mir dann immer den Medical Report. Die haben heute und morgen natürlich jetzt das Haus voll. Wer hat was? Und, und dann kriegen wir einen Report und darauf können wir dann halt, dann können wir im Training noch darauf reagieren
1: und schauen, was wir machen. Deine Defense war ja auch sehr stark. Wie zufrieden bist du da auch mit Andy Meyer? Was hat er auch nochmal verändert in der Woche für die Defense dann als Defense Coach?
0: Der, wie immer hat sich der, der Andy akribisch und sehr gut auf die Offense Pandas vorbereitet und das hat man auch gesehen. Es gibt nur einen, einen Fehler, der uns, ja, ich würde jetzt sagen, den Sieg gekostet hat, das glaube ich nicht. Aber wir waren am Ende bei dem Touchdown. Panthers, nur zehn Mann auf dem Platz. Wir wissen selber nicht, wie das passiert ist. Oh, okay. da, war irgendwo, ja, da war irgendwo ein Kommunikationsproblem. Aber bis dorthin, glaube ich, hat unsere Verteidigung top reagiert, sehr konzentriert gespielt und hat wenig, vor allem auch wenig Laufmeter zugelassen. Die Panthers hatten ja, ja eine sehr gute Laufoffense, und das ist ja, jetzt neutralisiert würde ich nicht sagen, aber wir hatten sie im Griff und unsere Verteidigung ist da wirklich sehr gut. Ja, und und hat nur am Ende Kommunikationsfehler passiert, ist so, müssen wir jetzt abschütteln und weitermachen, aber das werden wir auch kompensieren und analysieren und dann besser machen.
1: Ja, man sieht es ja auch bei der Time of Possession, also ihr hattet den Ball 35 Minuten, äh die Pandas dann 25 Minuten so in, in Summe. Also das zeigt ja, dass ihr da eigentlich stark wart, stärker als die Pandas in der Hinsicht.
0: Ja, wir waren in allen Kategorien besser. Wir haben ja. auch mehr Rushing Yards, wir haben auch mehr Passing Yards. Ja. In allen Kategorien waren wir besser. Aber am Ende müssen wir Abschluss machen. Also mhm. alleine über den Platz gehen, das nutzt nichts, sondern du musst abschließen. Du musst äh, da am Ende den Sack zumachen. Ein verschossenes Field Goal, ein verschossener PET sind vier Punkte und damit wäre das Ding gegessen gewesen. Also muss man einfach auch so sehen.
1: Ja, das gab es ja da auch. Ich glaube, Benji hält den Ball dann dann nochmal immer für euren Kicker. Da war er ja auch beim allerersten Kick irgendwie. Ich weiß nicht, ob da Benji den nicht richtig gehalten hat oder so. Also
0: Doch, der hatte ja. nur seinen Fuß zu weit drin und der okay. Kicker hat den Benji auf den Fuß gekickt. Also, er hat nicht den Ball getroffen, sondern den Fuß, weil der irgendwie zu weit drin stand. Er hat den Ball zu nah an seinen Fuß ran. Ja, das passiert. Das passiert. <lacht> ja, ja. Darf natürlich nicht passieren, aber wir müssen daran trainieren. Wir trainieren, wir trainieren und versuchen, das immer besser zu machen. Und
1: ja. ja da lief ja auch die, die Zeit ab. Wie musst du der dann noch kicken, glaube ich? Da war ein bisschen, bisschen ja. Hektik, glaube ich, da. Und dann passiert ja. sowas. Ja.
0: ja, und du willst natürlich da jetzt kein Timeout dafür nutzen. Aber hätte man vielleicht machen müssen. Das sind jetzt ja. Dinge, die ich mir wo ich mich hinterfrage, wenn wir das Spiel analysieren, wo ich sage, hey, besseres Zeitmanagement, wäre da vielleicht was besser gewesen, wäre da was besser gewesen, das sind Sachen, die, die dann die Coaches analysieren.
1: Ja, da ist ja, glaube ich, in der Situation dein Quarterback Randy nochmal gelegen, bis er dann hoch und vom Platz ist, weil er sich noch ein bisschen aufgeregt hat. Und dann war es, glaube ich, ein bisschen knapp mit dem field -Goal team ja. auch ja. irgendwas also da war ja. eine blöde Situation so in Summe dann. Ja. Wie zufrieden bist du mit dem Pass-Spiel, der Offense so? Ja, ich
0: habe es jetzt noch nicht. Also ich habe es. Muss jetzt zugeben, ich bin heute heute. Mhm. Sondern das System spielt und nicht die Person spielt. Das muss ich mir auch noch genau anschauen. Da kann ich jetzt eigentlich noch gar nicht so sehr viel dazu sagen.
1: Okay, und du ist ja auch Receiving Yards. Moritz Riedinger, Nummer 17, mit über 100 Receiving Yards. War er so für dich da der wichtigste Spieler? Der hatte ja ständig irgendwie da den Ball.
0: Das nicht, aber ich freue mich für den Moritz, weil er im ersten Spiel eben überhaupt nicht so performt hat wie also in dem Fall jetzt ich oder wir uns das vorgestellt haben und er sicherlich auch sehr unzufrieden war mit seiner Leistung, aber das die ganze Woche über sehr geduldig ertragen hat, die die Punkte, die Coaching-Punkte sehr gut aufgenommen hat, keinen einzigen überworfenen Punt mehr, das war ja alles, der ist ja auch Long Snapper bei uns und da bin ich sehr zufrieden, wenn Spieler sich dann so entwickeln und sagen, hey, das, ich, ich muss da an mir selber arbeiten, also auch diese Selbstkritik an sich üben und das dann auf dem Platz umsetzen. Und das hat er Moritz sehr gut getan. Und ist jetzt oder kann jetzt seine Rolle spielen, die ihm zugedacht wurde.
1: Okay, gut, danke dir. Dann habe ich noch ja, zwei Fragen. Und zwar die eine Mail kam noch von Christian, der, bei der wir letzte Folge einige Fragen beantwortet haben. Er hat sich auch bedankt, dass wir da wirklich auf alle Fragen eingegangen sind von ihm. Und ich finde es wirklich gut, dass du so geduldig dann auch auf die ganzen Dinge eingehst, auf den letzten Spieltag. Das spiegelt deine Aussagen nochmal authentisch äh, wieder. Und er hätte jetzt nochmal eine Frage, weil wir im letzten Podcast so deinen Eindruck vom Kicker Jonathan Loria eingegangen sind. Wie zufrieden bist du mit deinem neuen Quarterback Randy Schröder, mit dem er als Head Coach und Offensive Coordinator sicherlich noch intensiver zusammenarbeitet als mit Jonathan? Also wie zufrieden bist du mit Randy?
0: Also ich bin jetzt diese Woche sehr zufrieden mit dem Randall. <lacht> Randall hat das Arbeiten, hat das umgesetzt, was, was wir besprochen haben, was wir ausgemacht haben. Wir hatten letzte Woche ein sehr intensives Gespräch, das auch von seiner Seite ausging, der an mich sehr viele Fragen hatte. Und ich glaube, man hat gezeigt, dass der Randall da ganz akribisch daran gearbeitet hat und auch mit dem Spiel jetzt bewiesen hat, dass er das Spiel... Auf, diesen, auf diesem Level auch spielen kann und, und ein paar bestimmte Tools einfach verwendet hat, die ihn jetzt dazu gebracht haben, dass er dann einfach auch sehr gut gespielt hat und auch die Stationen gefunden hat, die wir besprochen haben. Und äh, ja, bin eigentlich bin, bin zufrieden mit dem Spiel vom Randall.
1: Okay, perfekt. Dann habe ich nochmal eine Frage zum Spiel aus Woche 1. Da war Christian auf der Tribüne und hat eben beobachtet, dass ein Spieler, ihr will jetzt bewusst keinen Namen nennen, bereits im zweiten Quarter teilweise kopfschüttelnd auf dem Platz stand und sich auch an der Sideline abseits von allen anderen Spielern aufgehalten hat. Er musste dann sogar von einem Mitspieler in den Huddle zurückgeholt werden. Wie gehst du, denn mit solchen Spielern während des Spiels und danach um?
0: Also ich muss jetzt ehrlich zugeben, ich habe es nicht bemerkt, wer das war. Und natürlich haben wir ein paar Spieler, die frustriert sind, und die haben wir, aber die jungen Männer müssen verstehen, dass es im Sport, wie soll ich das am besten sagen? Ich, ich will jetzt natürlich auch nichts Falsches sagen und ich will auch nicht zu sehr ein Hardliner sein oder Oldschool. Wir verstehen ja schon sehr viele Dinge, wir sind weit im, im Sport. Es ist immer noch so, dass du die 100 Kilo drücken musst, also du musst performen. Du musst, du musst einfach performen und du musst lernen zu performen. Und Du musst selbstkritisch mit dir umgehen und nicht immer mit den Trainern oder mit dem, was da auf dem Spiel passiert ist. Hm. Dass da Fehler passieren, ist auch klar. Aber bei uns hat niemand eine garantierte Position. Niemand hat eine garantierte, einen gar garantierten Platz. Ich habe das letzte Woche ja gesagt, es wird alles hinterfragt. Nach so einer Woche würde alles hinterfragt. Jede Position, auch meine, die man hinterfragt. Und das Erste, was wir als Sportler generell tun müssen, ist einfach, Selbstkritisch mit uns umgehen und selber hinterfragen, wo ist unser Fehler, wo können wir was tun, um besser zu werden? Und dann musst du das einfach machen. Dann musst du einfach hergehen und sagen, okay, jetzt wir müssen wir sind ja auch noch nicht da, wir haben immer noch verloren. Also mhm. manchmal habe ich so einen Eindruck jetzt gerade schon, wir haben eine Stimmung, als hätten wir gewonnen. Wir sind besser gewesen als der Woche zuvor, aber wir haben immer noch verloren. Das heißt, das Hinterfragen geht weiter. Die Selbstkritik ist, ist nach wie vor aufrechterhalten, jetzt vielleicht nicht mehr in dem Maße und nicht mehr in dem Ärger weil wir gemerkt haben, okay, wir können, wir, wir, wir können uns verbessern, was jetzt der große Vorteil von unserer Mannschaft ist, gerade von einer jungen Mannschaft, dass wir uns verbessern können. Bei uns kann von Woche zu Woche, wird jeder Spieler, jeder junge Spieler wird er besser, wenn er das will. Aber sich zurückzuziehen und beleidigt zu sein und zu sagen, oh, ich habe das nicht, und habe das nicht, das ist der falsche Weg im Sport. Der richtige Weg ist abzuliefern, nach Hause gehen ordentlich trainieren, Trainer fragen, was kann ich besser machen, wo kann ich was machen, was kann ich verändern, wie werde ich besser. Ich habe das ja so oft schon gesagt, jeden Schritt, den ein Spieler von sich aus tut, um besser zu werden, macht am Ende die ganze Mannschaft besser. Und ich habe das jetzt mit dem Spieler nicht mitbekommen, muss ich jetzt ehrlich zugeben. Während dem Spiel kriege ich sowas oft nicht mit. Natürlich spüre ich, dass der ein oder andere junge Spieler jetzt frustriert ist. Wie gehe ich damit um? Momentan suche ich nicht das Gespräch. Das liegt aber auch an der Situation. Wir stehen jetzt 0 und 2 da. Wenn alles gut ist, sucht man das Gespräch, versucht es zu erarbeiten. Aber wir sind ja auch alle nur Menschen. Wir, wir sind alle auch, wir unterliegen unseren Emotionen, unseren Gedanken, unseren Sorgen, unseren Ängsten. Und momentan muss ich sagen, gerade eben bin ich in Woche 2 eher auf dem Weg, dass ich sage, hey, wir haben so oft darüber gesprochen, ihr habt es jetzt so oft gehört, jetzt müsst ihr es lernen. Ihr müsst mhm. es von euch aus lernen. Lernt den Weg des Profisportlers. Es ist kein Vereinssportler mehr. Niemand zahlt einen Beitrag, niemand hat das Recht zu spielen. Es ist ein Privileg und dieses Privileg muss sich erarbeitet werden. Wir haben alle Spieler ausgesucht, weil wir der Meinung sind, sie haben das Potenzial hier zu spielen. Es liegt jetzt an Ihnen zu zeigen, dass Sie es können. Wer sich beleidigt zurückzieht, weiß ich nicht, aber den Leistungssportgedanken verstanden hat. Also so bin ich momentan. Das hört sich jetzt ein bisschen hart an. Ganz so schlimm ist es nicht, aber so, so eine Grundtendenz, würde ich sagen.
1: Ja, also ich finde diesen Punkt ja allgemein wichtig, Verantwortung für sein Handeln zu übernehmen und nicht zu sagen von außen, ja, der und jener ist schuld, sondern zu sagen, okay, nee, das ich jetzt so mit zu verantworten und ich denke, das ist im, so wie du es beschreibst, im Football dann nochmal wichtiger, die Verantwortung da dann auch bei sich zu sehen und nicht von außen dann, dass das Wetter schuld ist am Ende oder was weiß ich, was schuld ist. sondern Genau. Ja.
0: Wir haben jetzt gerade meiner
1: <lacht> Meinung nach kein,
0: keinen Spieler, der von irgendeinem Trainer nicht entsprechend eingesetzt wird. Ich glaube, das haben wir nicht. Und solange ich dieses Gefühle habe, bin ich auch zufrieden mit meinem Stab und wenn du weniger Spielzeit kriegst als ein anderer, dann ist es eine, das ist, das ist eine Antwort auf deine Frage. Ja. <lacht> es, jetzt, okay. es hört sich jetzt härter an, als es ist. Also musst du schon ein bisschen relativieren, aber so kann man es so ein bisschen sehen.
1: Okay, gut. Danke, Martin. Uh, ja, ich habe auch von Ralf noch eine Nachricht bekommen. Er bedankt sich für den Podcast. Allerdings bei unserer letzten Ausgabe am Montag war er enttäuscht. Ja, weil du, Martin, nach dem Spiel total am Boden warst, auch zu Recht. Und er war auch da und es war wirklich grottig. Da hätte ich jetzt als Moderator unbedingt viel länger und genauer darauf eingehen müssen. Was waren die Fehler? Warum war die O-line wieder so löchrig? Wieso hat es, wieso hast du es nicht kommen sehen, Martin? Was ist mit dem Play Calling falsch gelaufen und so weiter? Über die anderen Spiele wolltest du, Martin, ja gar nicht reden und wusstest auch nichts dazu irgendwie. Willst du noch was dazu sagen?
0: Ja, der Ralf. Also wenn man das Video analysiert, dann merkt man, dass die Offensline nicht löchrig war. Die hat einen sehr, sehr guten Job gemacht. Ich, ich glaube, letzte Woche waren der Randy und ich noch nicht so eng zusammen, obwohl wir so eine lange Vorbereitung hatten. Aber wir hatten diese Woche ein paar Gespräche die uns beide in eine andere Richtung gebracht haben. Und ich bin eher NFL-bezogen, was das Spielsystem anbelangt. Und der Randall kommt halt noch aus dem College. Und wir haben, wenn man das jetzt beobachtet, ein paar Plays verändert, die wir mehr auf den Randall zugeschnitten haben. Also auf seine Art der Spielweise. Und es aber, jetzt kann man fragen, warum hat man es ja vorher gemerkt? Der Randall ist ein sehr introvertierter Typ. Ist auch jemand, eben Dinge auch ausführt und erst nach dem Spiel 1, also nach der Woche 1, haben wir gemerkt, huh, da müssen wir irgendwie gemeinschaftlich noch irgendwas verändern und das haben wir getan, glaube ich, zu einem guten Maße und so ist es zustande gekommen, dass wir jetzt da glaube ich besser waren. Warum wir das in der Woche 1 nicht gleich besprochen haben, Johannes, weiß ich nicht, da hast du nicht gefragt, oder?
1: <lacht> Habe ich irgendwie nicht gefragt, ja. ja. Ich war Was? Woche 1 leider auch noch nicht in Stuttgart mit dabei im Stadion. Ja, aber ich, nachdem so eine, so eine starke Niederlage war, wollte ich dich eher mal, okay, was möchtest du denn mitteilen, Martin? Ja, ja ich, ich hätte
0: es am Montag ja auch noch nicht, wenn, als wir uns unterhalten haben, hätte ich es auch noch nicht sagen können, weil natürlich die Analyse noch komplett fehlte. Und, und deswegen, und ich war eben da emotional auch sehr mit, mit drin. Wahrscheinlich hätte ich am Montag auch die falsche Antwort gegeben. Jetzt, nach einer Woche und nach einer verbesserten Woche, kann ich das sicherlich viel einfacher geben, ja.
1: Okay, perfekt. Und, ja. und
0: ich will jetzt aber auch nicht sagen, dass alles in Ordnung ist. Also wir haben nach wie vor verloren. Wir sind 0,2%. Es ja. ist nicht das, was, was wir erwartet haben oder, oder was wir haben wollen. Also aus dem Grunde, es ist noch lange nicht alles wirklich in Ordnung, aber es ist eine Verbesserung zu sehen und das
1: macht Hoffnung. Ja, das auf jeden Fall, ja. Und wie, wie ist es eigentlich so jetzt mit, mit Randy Schröder, bevor du ihn geholt hast, wie konntest du ihn überhaupt so richtig kennenlernen? Das stelle ich mir da auch schwierig vor, wenn der in den USA sitzt und du hier. und ja.
0: Ja, wir, hatten, wir hatten eigentlich fast wöchentlich... Meetings, wo wir uns ausgetauscht haben, wo wir, äh, wo ich Spielzüge ausgetauscht habe mit ihm, wo ich ihm das Playbook erklärt habe, wo ich gesagt habe, wie wir Sachen eben hier machen wollen. Und das war ganz interessant. Da hat er eigentlich nie irgendwas gesagt. Und und jetzt erst stellen wir fest, braucht ein bisschen anderes System, braucht einfach ein bisschen andere Spielzüge und und andere Terminologien äh, und und ja, Pumpflux es besser. Okay, ja. Also da, da ist es einfach die Aufgabe von, den von uns Trainern wahrscheinlich, uns auf die Spieler einzustellen. Du kannst ja nicht jemanden holen und sagen, du musst jetzt so sein, wie ich mir das vorstelle. Das kannst du machen, aber du musst natürlich auch damit leben, dass jeder individuell denkt und jeder individuell agiert und alles, was du sagst, eben anders vielleicht auch ankommen kann.
1: Okay, ja. Und mein Kommentar noch dazu, also mein Anspruch ist es an unserem Podcast, dass Ihr höre dann auch ein Roundup habt, was in den anderen Spielen so abging und auch wie nächste Woche, was da so los ist. Also dass wirklich all die ELF so weit abgedeckt ist, dass ihr nicht nochmal irgendwas anderes konsumieren müsst, damit ihr ein bisschen mitbekommt, was noch so los ist in der Liga. Und deswegen gehen wir da auch ein bisschen auf andere Spiele ein, aber so wie heute, Martin muss jetzt gleich weiter, werde ich es dann mal allein machen, dann ist Martin da jetzt dann, dann eh raus. Aber das ist so der Anspruch, den ich jetzt aktuell an dem Podcast habe. Das kann sich natürlich noch anders entwickeln jetzt im Laufe der nächsten Folgen, aber das wäre so mein Ziel, eben, dass ihr so ein Roundup von der ELF dann auch habt und den tiefen Einblick von Martin als Headcoach am Beispiel der stuttgart Surgeons dann wie er da arbeitet. Und möchte ich dann noch kurz, Martin, bevor ich dich dann entlasse, auf das Spiel Vienna Vikings. Die gewinnt zu Hause, klar, mit 30 zu 10 gegen die Frankfurt Galaxy. Du hattest da auf die Galaxy getippt, allerdings wusstest du dann nicht, dass da der Quarterback Jacob Sullivan, der letzte Saison ja MVP war, ausgefallen ist, ähm, verletzungsbedingt und auch die Defense der Galaxy war wohl trotzdem sehr stark. Da musste der Vikings Quarterback auch etliche harte Hits und Sex mitnehmen. Es hat am Ende dann doch nicht ganz gereicht und der vikings Headcoach hat dann bei PULS24 so gemeint, er, er ist sehr zufrieden, wir haben aber noch nicht den besten Football der Vikings gesehen. Martin, wie geht es jetzt da weiter? Das ist euer nächster Gegner. Ihr spielt in Wien auch, Auswärtsfahrt. Es wird bestimmt dann auch spannend werden. Ja, ja
0: sicherlich. Ich habe das Spiel noch nicht gesehen. Aber Wien ist sicherlich auch ein Titelaspirant für, den, für die Meisterschaft. Das ist eine sehr gute Mannschaft, eingespielt. Die kennen sich seit vielen Jahren. Das wird keine leichte Aufgabe. Wir werden sehen, wenn, wenn du deinen Starting Quarterback verlierst und du musst dich einspielen und spielst im Spiel danach gegen, gegen Wien, dann ist ein 30-10, also 10 Punkte in der Offense, sicherlich ein ganz normales Ergebnis. Und die Defense hat, sicher, hat bestimmt lange gehalten. Und das dann irgendwann einmal da vielleicht auch die Luft raus ist, das ist klar. Also ich würde das Ergebnis nicht überbewerten, was Frankfurt anbelangt. Die sind nach wie vor eine sehr starke Mannschaft und wir analysieren jetzt die Vikings, werden sehen, was wir da, was uns da erwartet, werden die Filmanalyse betreiben und hoffen, dass wir dann entsprechend auch in, in Wien performen können. Wir fahren früh los, um den Tag vorher schon dort zu sein und und ausgeschlafen in das Spiel zu gehen.
1: Okay, ja. Dann merkt ihr da mal die Nummer 23, den Benjamin Strait von den Vienna Vikings? Der hat jetzt schon das zweite Mal auch im ersten Spiel gegen die Raiders und jetzt hier auch wieder einen Pick 6 da gefangen. Also, ja. Den könnt genau. ihr mal im, im Auge behalten. Der den ist lassen wir.
0: genau. Werden wir beobachten, ja.
1: <lacht> Gespannt, was, was du da gegen ihn aufstellen willst. Ja, und jetzt ist ja wirklich interessant, weil die Central Division mit Frankfurt Galaxy, dann den Tirol Raidern und ihr, ihr habt jeweils null Siege jetzt. Einzigen sind die Vikings mit zwei Siegen. Das hätte, glaube ich, vor dass es so auch keiner gedacht, dass das so rein wird. Also ist ja schon noch alles offen, zumindest aktuell erstmal auf dem zweiten Platz dann zu kommen.
0: Ja, ich meine, wir sind jetzt in Woche zwei, es ist aktuell noch alles offen. Ja. Wir müssen halt gucken, wie wir uns weiterentwickeln und, und jetzt haben wir das erste Conference-Game, wie, wie das sich gestalten wird, das sind ja die wichtigen Spiele und da müssen wir jetzt einfach uns darauf vorbereiten, darauf konzentrieren und, und wir werden jetzt auch an nichts anderes denken als an
1: Okay, danke dir Martin. Gut, dann entlasse ich dich mal. Ich quatsch danach noch ein bisschen über die anderen Spiele und auch den Ausblick. Das mache ich diesmal allein. Und du musst weiter. Du hast wenig Zeit immer das ist so, aber danke, dass du die Zeit genommen hast. Unsere Hörer werden es dir danken. Und dann danke <lacht> ja, dir Martin und viel Erfolg in Wien dann schon mal.
0: Ja, vielen Dank. Wir werden uns vorher wahrscheinlich nicht mehr hören oder nur noch kurz. Vielleicht mal ähm, kurz schreiben,
1: ja. Das
0: ist halt während der Saison oftmals nicht ganz so einfach, den Zeitplan einzuhalten und aus dem Grunde es gibt ganz viele Sachen, die ich jetzt schon erledigen muss und Meetings und alles Mögliche. Das gehört halt dazu. Aus dem Grunde dir noch viel Spaß, allen Hörern viel Spaß und bis zum nächsten Mal.
1: Danke, Martin. Ciao. Okay, ja. gut. Also mache ich mal noch alleine weiter mit dem kleinen Roundup für euch, was noch so los war in der Liga. Samstag haben die Raiders Tirol knapp bei den Cologne Centurions verloren mit 46 zu 49. Die Centurions sind mit drei Touchdowns in Führung gegangen. Die Raiders kamen dann zurück, unter anderem durch eine Interception. Dann gab es hier einen Pick 6 für Köln, die Interception für die Raiders Tirol mit anschließend 35-Yards-Lauf von dem Raiders Quarterback Sean Sheldon. Was also zum Touchdown mit in schönen Stiffarm, davor noch geführt hat. Danach kamen die Raiders in Führung und es ging hin und her mit Touchdown und Two-Point-Conversions, die mal erfolgreich waren und dann auch mal nicht. Und richtig spannend, bis zum Schluss war das Ganze und Köln gewinnt mit einem 3-Punkte-Vorsprung gegen die Raiders. Also da darf sich Defensive Coordinator von Martin Andy Meyer dann auch noch darauf einstellen, was die Raiders dann noch alles so bringen, da geht es ja dann übernächste Woche, geht es dann gegen die Raiders von der Search aus. <lacht> Parallel am Samstag hat noch Berlin Thunder zu Hause 41 zu 7 gegen Istanbul Rams gewonnen. Ein sehr eindeutiges Spiel. Die Rams hatten am Anfang wieder einen geblockten Punt, der zum Touchdown geführt hat. Also wie schon in der Woche davor gegen Köln. Ja, Anscheinend trainieren das die Istanbul Rams da genau und... Es ist ja für Stuttgart auch ein bisschen schade, dass Istanbul die Saison nicht gespielt wird, zumindest nicht während der normalen Saison, denn in Stuttgart gibt es ja auch eine große türkische Community mit türkischen Wurzeln. Kenne ich das noch? Und ja, dann war noch die Barcelona Dragons. Gewonnen 24 zu 21 bei den Hamburg Sea Devils. Also, Barcelona Dragons sind wirklich ein starker Gegner gewesen für Stuttgart letzte Woche. Dann schon, wenn jetzt auch die Sea Devils noch schlagen. Die waren da die ganze Zeit eigentlich relativ dominant. Auch am Anfang von der zweiten Halbzeit musste das Spiel dann pausiert werden wegen starken Regen. Und ja, es war ein knappes Spiel welches dann durch ein Field-Goal durch den Ex-NFL-Profi Giorgio Taveggio entschieden wurde von den Barcelona Dragons. Und danach hatten die Hamburger zwar nochmal einen Drive, allerdings wurde der abgeschlossen mit einem Fumble-Recovery und deswegen haben dann die Barcelona Dragons auch gewonnen. Und dann kommen wir noch zum letzten Spiel. Das war Ryan Fire, gewinnt 28 zu 17 bei den Leipzig Kings. Leipzig Kings haben in der Woche die Verpflichtung von dem Wide Receiver, Scho wie spricht man das aus? Chantavius Jones bekannt gegeben. Der hat bereits Erfahrung in der NFL bei den Kansas City Chiefs und auch in den Naples Colts sammeln können. Es stand zwischenzeitlich dann mal 17-17, da waren noch 8 Minuten auf der Uhr und die Leipzig Kings waren schon an der 8 Yard linie bei den Fire und dann kam aus Sicht von Leipzig dann leider ein Fumble und ein 92 yards lauf der zu einem Touchdown geführt hat für Fire und nach dem Kickoff konnte dann die Defense von Fire erneut den Leipziger Running Back den Ball entreißen und am Ende des Drives, wurde der mit dem 48 Yard Field Goal zu dem 17 zu 28 Endergebnis dann auch abgeschlossen. Also das Ergebnis sieht jetzt eindeutiger aus, als das Spiel dann eigentlich war. Die Leipzig Kings waren immer dran. Martin hatte ja auch auf Leipzig Kings da getippt. Ja, das konnte leider nicht dann um, ja, umgesetzt werden, ja, Sage ich jetzt mal. Und dann der Ausblick in Woche 3. Also Martin darf mit seiner Mannschaft zu den Vienna Vikings am Sonntag um 15 Uhr. Am Samstag bereits um 18 Uhr, diesmal nicht um 15 sondern um 18 Uhr, spielen die Cologne Centurions bei den Barcelona Dragons. Beide haben jeweils zwei Siege, also es wird ein spannendes Spiel werden. Ich bin gespannt. Und Barcelona hat ihr erstes Heimspiel in der Saison. Parallel spielen die Hamburg Sea Devils bei den Leipzig Kings. Hamburg Sea Devils haben einen Sieg, Leipzig Kings haben auch leider noch keinen dann, nach so einem Spiel, wie man es dann gerade gelesen hat. Und am Sonntag spielen dann noch die Berlin Thunder bei den Raiders Tirol, also es wird auch spannend, Berlin Thunder haben jetzt eindeutig gewonnen, haben schon einen Sieg, Raiders Tirol müssen nachziehen, die haben auch bisher null Siege, also ja, es wird, wird, wird ein spannendes Spiel werden in Tirol. Parallel spielen die Pandas Rockla in Frankfurt bei der Galaxy. Wird auch interessant, Frankfurt Galaxy, wird der Quarterback wieder fit sein bis dahin? Ich weiß ehrlich gesagt nicht genau, wie groß das die Verletzung ist. Beim Quarterback der Galaxy und parallel spielt noch Istanbul Rams bei Rheinfire, also in Düsseldorf um 15 Uhr Rheinfire zwei Siege. Rams haben auch noch keinen kein Spiel gewinnen können, sollte dann eher für Rainfire ausgehen, aber lassen wir uns überraschen, es ist immer alles möglich. Martin sagt es ja auch immer so schön, Jeden Spiel kann es nochmal anders ausgehen. Und ja, das war jetzt nochmal so ein kurzer Roundup von mir und schickt uns gerne weiterhin direkt eure Fragen dann nach den Spielen, denn wir werden Montag dann aufnehmen, also am besten noch Sonntagabend die Fragen schicken, dann kann ich die mit reinbringen in den Podcast. Und wenn es euch wieder so gut gefallen hat, empfehlt uns bitte gerne weiter. Andere Football-Fans, Football-Interessierte, die sagen, boah, ja, sie wollen da nochmal tiefer reingehen. Ich habe die Woche nochmal ein Feedback bekommen, auch von, von Andy, der in unserem Gewinnspiel gewonnen hatte. Der meinte, boah, das ist wirklich der beste Football-Podcast in Deutschland. Ich habe es auch direkt Martin mal weitergeleitet. Es ehrt uns sehr, dass ihr das so seht. Ich meine, wir albern jetzt nicht die ganze Zeit irgendwie rum im Podcast, das ist nicht so unsere Art, sondern wir wollen euch da nochmal cooles Wissen rüberbringen und das ist schön, wenn das auch so gewertschätzt wird. Also empfehlt uns bitte gerne weiter, wenn ihr andere footballbegeisterte Menschen trefft. Da gibt es ja sehr viele in Deutschland mittlerweile und man quatscht jetzt doch immer über die ELF, das würde uns sehr freuen. Und schickt uns, wie jetzt auch die ganzen Leute hier im Podcast, über unsere Shownotes, ist auch ein Link drin, können ihr uns auch ganz einfach eine Nachricht schicken ohne Instagram, ohne Twitter. können natürlich auch die beiden Medien nutzen, das freut uns natürlich auch sehr. Und weil ich selber nochmal genannt hatte, Twitter, da hat uns auch Tobias noch geschrieben zu unserer letzten Folge, dass mit Adam der Ryan Fire Quarterback hatte am Ende des Spiels Krämpfe und konnte nicht weiterspielen und der Kicker von Galaxy war Ryan Rümmler und nicht der alte Eintracht-Spieler Zambach, er ist Ersatzkicker also gut, das hatte ich dann im letzten Podcast falsch zitiert, genau dann wisst ihr da auch Bescheid so, jetzt schließen wir die Folge aber auch ab nächste Woche dann wieder mit Martin von Anfang an und ich bin gespannt was bis dahin zu los sein wird. Also, schöne Woche euch noch. Macht's gut. Tschüss.